0: Hola, soy Guillermo Ceballos. Bienvenidos al episodio 3 de Maratón, el podcast donde te damos tips para tu carrera laboral. Hoy vamos a hablar de aquellas personas que no pueden irse de compañías donde no están a gusto. El 23 de agosto de 1973, un ladrón intentó robar un banco en el centro de Estocolmo. La situación se desmadró, hubo un policía herido y otro fue hecho prisionero, quien conjuntamente con otras cuatro personas, tres hombres y una mujer, fueron tomados como rehenes por un lapso de seis días mientras el delincuente negociaba una serie de exigencias con las autoridades. Los rehenes, Empatizaron con el secuestrador y mostraron en todo momento un fuerte rechazo a la alternativa de un rescate por la fuerza. Sentían más temor del probable accionar de la policía que del propio delincuente. Finalmente, en el sexto día, la policía intervino lanzando gases y rescató a los rehenes. Afortunadamente, nadie resultó herido. Transcurrido el operativo y posteriormente durante el juicio... Algunos de los rehenes se negó a declarar contra el malhechor. Este finalmente fue condenado a 10 años de prisión y una vez cumplida su condena, conservó la admiración de un gran grupo de personas. Este delincuente Jan Olsson vive todavía en Suecia. Este extraño fenómeno psicológico fue analizado por el psiquiatra Nils Villarot, quien acuñó el famoso término síndrome de Estocolmo para referirse a esta conducta en que los rehenes se sienten identificados con sus captores. Según especialistas del FBI, el 27% de los secuestrados generan un trastorno donde la empatía genera una dilución entre los conceptos de amistad y antagonismo. Para que esto ocurra, según el estudio... El secuestro requiere cierta prolongación en el tiempo, que los secuestradores estén en contacto continuo con los rehenes y que exista cierto grado de amabilidad y mínimo de respeto y, por supuesto, inexistencia de daño para las víctimas. Con esta introducción quisiera enmarcar un par de historias. Hace un tiempo, cuando trabajaba en relación de dependencia, contacté a un ejecutivo a quien conozco muy bien personal y profesionalmente por haber trabajado en la misma compañía en el pasado. Con el fin de ofrecerle una posición gerencial de primer nivel en la organización. El cambio potencial significaba un crecimiento porque pasaba a reportar de un director del área al número uno de la compañía, responsabilidad plena de la función, posibilidad de conocer un negocio distinto y una moderada mejora económica y de beneficios. Adicionalmente, debo decir, conocía perfectamente su grado de desmotivación personal y disconformidad por la falta de proyectos y el estancamiento que estaba teniendo con su actual empleador. Para mi sorpresa, rechazó el ofrecimiento. Me dijo que hacía muchos años que trabajaba ahí, que conocía perfectamente la organización, que en caso de despido, con todos los años acumulados, tenía una suerte de seguro de desempleo y que no tenía la menor idea cómo era su potencial nuevo jefe en el día a día. Vamos con el segundo caso. Ahora, este es de mi época ya de consultor. ...estaba eh, frente a un grupo de ejecutivos... ...facilitando una jornada de gestión estratégica del talento... ...cuando en uno de los cortes... ...se me aproxima uno de los participantes y me comenta... ...que su jefe, en la última reunión individual que tuvieron... ...le dijo que ya con 45 años... ...estaba en su techo y que no iba a crecer más en la organización. Y me pregunto cómo debía actuar. Más allá de que la pregunta no fue formulada en el mejor momento... Fue claramente con un auditorio que estaba escuchando, más allá de que fue que se aproximara. Mis comentarios fueron que en primer lugar debía agradecer un feedback con esto, por brutal que fuera, sin perjuicio de que además lo invitara a profundizar la conversación. Que le preguntara a su jefe qué habilidades o actitudes entendía que no tenía y por qué pensaba que no las podría adquirir. ¿Se trataba de un problema etario donde los 45 años constituyen un factor invalidante? Cuando estamos hablando hoy en día de cuarta edad y que se ha extendido ampliamente la vida útil de las personas. Aproveché también una, una historia que a mí siempre me impactó mucho. Alguna vez los profesores de New York University, la escuela Teach de Artes, le dijeron a una señorita que se llama Stephanie Germanotta que... Ellos pensaban que nunca sería famosa. Literalmente le dijeron, usted nunca será la protagonista, la rubia, la estrella. Tu pelo es demasiado oscuro, te ves demasiado étnica. Bueno, les cuento que esa señorita hoy se llama Lady Gaga. Le pregunté también... ¿Qué otros interlocutores válidos podría encontrar en la organización para validar estas percepciones de su jefe? ¿Qué otro director podría valorar sus condiciones a fines de pedir una transferencia y continuar creciendo? Y le pregunté directamente a la cara, ¿te preguntaste en qué otra empresa podrían valorar tus habilidades y tu experiencia? Independientemente de los casos mencionados y que en este último no me parece que la honestidad brutal sea el mejor camino... Creo que con la debida distancia podemos hablar que por analogía estamos frente a dos casos donde vemos ejemplos del síndrome de Estocolmo versión corporativa. Me parece que nos encontramos frente a todos los requisitos identificados en el estudio del FBI. Las personas compartieron jornadas laborales por muchos años... ...y estuvieron en contacto continuo con sus jefes, compañeros y colaboradores. Además, estas relaciones se han desarrollado con la amabilidad propia de personas educadas. Sin embargo, por alguna razón, por desencanto, por promociones o premios que no se recibieron y creyeron merecer... ...se generó un resentimiento que vive en la mente y en el estómago de las personas que se mantienen en situación de flotación mascullando la pérdida de la ilusión de un mejor futuro profesional que creen con o sin razón merecer. Lamentablemente, en muchos casos, esta es una situación que se prolonga por años, pero que por alguna razón que podríamos atribuir al síndrome de Estocolmo corporativo, las personas permanecen, por alguna causa que los retiene, a total disgusto, inhibidos de intentar un cambio laboral. ¿Cuál es la cadena invisible que los retiene? ¿Los años transcurridos? ¿Los compañeros? ¿El derecho a una eventual indemnización que se acumula como un plazo fijo? Este es un argumento realmente falso. Es una hipótesis que puede no cumplirse. No existe un derecho a percibir ninguna suma por el paso del tiempo. No es un derecho en expectativa. Nadie puede reclamar una suma de dinero si además renuncia voluntariamente. Esencialmente... Porque si la persona flota, permanece, simplemente podría transcurrir toda su vida laboral sin llamar la atención y no percibir absolutamente nada si no es despedido por justa causa y continuaría acumulando desencanto. Continuaría siendo infeliz en esa organización. Por supuesto que hay más variantes por las cuales no se llegaría a percibir suma alguna. La realidad es que es el síndrome de estocolmo corporativo el que les impide salir de la zona de disconfort les genera una actitud paralizante por el temor a tener que enfrentar situaciones supuestamente incontrolables en primer lugar lo nuevo, el temor al cambio, la adaptación a otra cultura, a otros equipos, a otros líderes a autodesafiarse, en definitiva se trata de dejar el rol de víctima y pasar a ser protagonista Ser protagonista es ser el personaje principal de una historia. En este caso, tu propia historia. Salir de la zona de confort, que es la zona conocida, es ingresar en una nueva zona de aprendizaje, que al final se traduce en una extensión de la zona de confort. Hay mucha gente que está en esta situación y simplemente no se da cuenta de la causa de su disconformidad. Me recuerda la fábula de la rana en la olla que está hirviendo, que no comprende que se cocina a fuego lento y siempre encuentra buenas razones para quedarse, aunque esté totalmente insatisfecho. Por tanto, mi comentario, mi sugerencia, es hacer un análisis profundo de las oportunidades y riesgos y las fortalezas y debilidades propias. Y si el balance es objetivamente positivo, tener confianza en uno mismo y dar un paso adelante. En síntesis, se trata de atreverse a soñar y elegir tu propia aventura. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias por escucharme. Los invito a suscribirse al podcast y si tienen preguntas o les interesa que trate algún tema en particular, pueden escribirme a la cuenta de Instagram maratón.podcast. Muchas gracias nuevamente.